0: podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. Hoje a gente vai falar sobre como microbiomas geneticamente modificados podem melhorar a nossa saúde. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreviewcombr barra assine
1: MIT Tech Review barra assine
0: Os micróbios são muito antigos e já vinham evoluindo em nosso planeta há milhões de anos quando surgiram os humanos. Assim, não é nenhuma surpresa que eles tenham desenvolvido relações complexas com outros seres vivos. Eles se alimentam das substâncias químicas disponíveis em seu ambiente e produzem outras que nem sempre são benéficas para os organismos ao seu redor. A questão que o artigo traz é, será que a gente consegue alterar o genoma desses micróbios para controlar exatamente quais substâncias eles consomem e produzem? E se fôssemos capazes de fazer com que micróbios nos ajudassem a reduzir a poluição? E se a gente pudesse criar micróbios que produzam remédios ou que liberem substâncias saudáveis em nosso intestino? Até como falamos em outro episódio, parece que esses micro-organismos modificados podem ajudar no tratamento de câncer em ratos e testes em humanos serão realizados em breve. Agora, fazer com que eles trabalhem para nós tem sido uma perspectiva tentadora para os cientistas já tem algumas décadas e novas tecnologias estão cada vez mais próximas de transformar esse sonho em realidade. Diante disso, hoje a gente vai falar sobre alguma das formas mais interessantes pelas quais a gente pode modificar esses micro-organismos para beneficiar a nossa saúde e o meio ambiente. Então, Camila, a gente já tem estudos com edição genética de micróbios
2: e quais são essas áreas estudadas e perspectivas? Temos sim, Laura. Tem um trabalho que vem sendo realizado por Brad Huygensen, que é diretor executivo da Innovative Genomics Institute, na Califórnia. A equipe recebeu recentemente uma grande quantidade de recursos para explorar novas maneiras de modificar micróbios pelo bem-estar das pessoas e do planeta, em especial da população de países de baixa e média renda. Ele conta que receberam 70 milhões de dólares para desenvolver ferramentas precisas de edição genética de micróbios. A equipe está focada em usar o CRISPR para mudar o comportamento dos micróbios, não apenas de bactérias, mas também de seus vizinhos menos estudados, como fungos e arqueas. A ideia é que esses tratamentos podem levar os microbiomas intestinais de pessoas e animais a um estado mais saudável. É provável que as primeiras a receber esses tratamentos sejam as vacas. A maneira como criamos esses animais tem um enorme impacto no meio ambiente por várias razões. Uma questão significativa é o metano que emitem, uma vez que metano é um dos principais gases do efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. Tecnicamente, o metano não é feito pelas vacas, é produzido por arqueas dentro do aparelho digestivo das vacas. O pesquisador está pesquisando formas de alterar os micróbios que vivem no rumen, primeiro e maior compartimento do estômago, para que produzam muito, pouco ou até nenhum gás um dado que o artigo traz é que os pesquisadores acreditam que
0: modificar os micróbios já existentes deve ser menos problemático do que introduzir novos. A Camila trouxe exemplos de estudos em animais, mas a equipe também está pesquisando como um tratamento CRISPR né, para microbioma pode beneficiar crianças. O microbioma inicial de um bebê, e eles acreditam ser adquirido durante o nascimento, é especialmente maleável durante os primeiros dois anos de vida. Por isso, os microbiologistas acreditam ser importante, deixá-lo mais saudável possível desde cedo. Então, Jonas, quais são os resultados esperados com essa edição ou estudos semelhantes que busquem melhorar a nossa saúde e não tratar uma condição específica como a gente viu antes com o tratamento do câncer?
3: Bom, Laura, ainda não sabemos exatamente o que isso significa ou como seria um microbioma saudável, mas o ideal seria evitar germes que produzam substâncias inflamatórias ou prejudiciais à mucosa digestiva, por exemplo. E talvez devamos encorajar a proliferação de micróbios que produzam substâncias benéficas da saúde intestinal, como o ácido botanoico, que é liberado quando certos micróbios fermentam fibras e parece fortalecer a barreira natural do intestino. O trabalho sendo feito agora está em um estágio inicial, mas os pesquisadores estão pensando em um tratamento oral que possa ser dado a bebês para manipular seus microbiomas. Eles não têm uma idade específica em mente, mas poderia ser pouco após o nascimento. Desde que os micróbios modificados não causem qualquer benefício, deve ser relativamente simples conseguir aprovação para esses tratamentos", diz se Ele comenta que esses são experimentos que são relativamente fáceis de se fazer. Justin Sonnenberg, professor de Microbiologia e Imunologia da Universidade de Stanford, na Califórnia, também está pesquisando maneiras de modificar micróbios do aparelho digestivo para melhorar a nossa saúde. Novo um importante é inflamação, processo relacionado a vários tipos de doenças, desde artrite até doenças cardiovasculares. Os micróbios que vivem em nosso aparelho digestivo podem perceber inflamações, de Sonnenberg. Se pudéssemos reescrever o circuito genético desses micróbios, talvez conseguíssemos torná-los capazes de secretar compostos anti-inflamatórios, que tratem inflamações à medida que apareçam. Ele menciona que tudo estaria acontecendo nos bastidores, sem mesmo que a pessoa que abriga os micróbios perceba.
0: E Camila? Como é que os pesquisadores estão tratando a questão de ter um tratamento que funcione da mesma maneira em pessoas diferentes que vão ter microbiomas diferentes? Existem formas de contornar esse desafio?
2: Então, Laura, em um estudo que foi realizado alguns anos atrás, Sonnenburg e alguns outros pesquisadores inseriram um micróbio modificado em um rato. Esse micróbio brilhava quando observado pelo microscópio, de modo que os cientistas puderam verificar quão bem ele se instalara no intestino do animal. Variava bastante. Alguns ratos acabaram com uma quantidade maior de micróbio que outros. Esse micróbio, em particular, se alimentava de um carboidrato encontrado em algas marinhas chamado porfiram. Quando os cientistas alimentaram os ratos com algas, descobriram que podiam influenciar os níveis do micróbio no intestino. Uma dieta rica em algas marinhas fez com que os níveis subissem em todos os ratos. O pesquisador disse que agora teria a habilidade de controlar o enxerto e os níveis do micróbio, independentemente da microbiota residente. Alguns cientistas que trabalharam nessa pesquisa posteriormente abriram uma empresa chamada Novomi, que mostrou ser capaz de atingir resultados semelhantes com humanos. A empresa está trabalhando em uma cepa proprietária de micróbios, projetada para quebrar oxalato, composto que contribui para a formação de pedras nos rins. Esta empresa também está desenvolvendo micróbios modificados para síndrome do intestino irritável e para doença inflamatória intestinal. E hoje a nossa entrevistada é a doutora Renata Frois, que é doutora em Medicina pela UERJ, membro titular da Federação Brasileira de Gastro e também do GDIB, que é a Organização de Crohn e Colite do Brasil. Um grande prazer, doutora Renata.
1: Prazer é meu, Camila.
2: Muito bom. Doutora Renata, eu queria aproveitar toda a sua experiência, né? esse currículo vasto dentro dessa área, para tirar uma dúvida, que é uma dúvida que todo mundo tem, né? toda essa questão de qual é a diferença da gente falar de síndrome do intestino irritável e doença inflamatória intestinal. Explica para gente qual é a diferença dessas é, duas doenças, por favor.
1: Tá certo, então. As doenças inflamatórias intestinais, elas são inflamações crônicas do intestino. É, tem a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Sendo que a retocolite ulcerativa, ela sempre começa no reto e ela vai subindo pelos cólons, que é o intestino grosso. E a doença de Crohn, ela pode atingir qualquer lugar, desde a boca até o ânus. Então, ela é mais, pode ser mais extensa do que a retocolite ulcerativa. E ambas acontecem quando a gente tem um predomínio né, de citocinas inflamatórias é, em relação... As anti-inflamatórias, há é um desbalanço imunológico e há uma predisposição genética envolvida nessa situação também e não existe ainda uma curva, mas já existem vários tipos de tratamentos avançados para essas doenças. Já a síndrome do intestino irritável, ela está mais relacionada à motilidade. Por exemplo, a gente produz no nosso cérebro substâncias como a serotonina, que estão ligadas ao bem-estar, ao relaxamento. E a serotonina, ela é muito influente na contratilidade intestinal. Então, dependendo do nosso humor, dependendo do nosso estado de relaxamento, do nosso bem-estar, do nosso sono, a gente pode ter uma diferença nessa produção de serotonina e essa diferença também chegar diferente no intestino e aí a gente ter alterações de contratilidade, ou constipação, ou diarreia. E aí, até inclusive, pode ter uma uma alternância entre esse hábito intestinal. E aí, por isso que também é chamado, através desse mecanismo, dessa regulação, desse eixo, que a gente fala que o intestino é o segundo cérebro, justamente porque depende muito do nosso nosso estado, isso vai influenciar na contratilidade intestinal. Então, é é um pouquinho diferente, né? uma é mais imunológica e, e outra tem mais a ver com essa parte de contratilidade.
2: Perfeito, doutora Renata. E eu queria também te perguntar, a gente comentou muito já aqui no início do episódio sobre a questão do microbioma, né? que é o que a gente abordou até é, na matéria que usamos como base para esse episódio. E eu queria que você explicasse para a gente um pouco dessa questão do que é um microbioma, é, qual é a diferença de microbioma, microbiota, se existe correlação disso com essas doenças que você já trouxe aqui para a gente. Explica um pouco para a gente
1: também, por favor. Tá certo. Então, assim, a microbiota é um conjunto de micro-organismos que compõem um determinado ambiente. E já o microbioma já diz respeito aos genes do genoma desses micro-organismos que habitam aquele determinado ambiente. Então, a microbiota são os micro-organismos e o microbioma já tem mais a ver com essa parte genética. E sim... Hoje em dia, tem sido muito estudado essas alterações genéticas, tanto para saber os gatilhos dessas doenças inflamatórias intestinais, como também pensando em tratamentos para essas doenças. A gente tem ido muito atrás dessas informações em relação ao nosso microbioma, toda essa questão genética, até porque o microbioma também, ele é responsável por produção de vitaminas, digestão de fibras alimentares, proteção contra patógenos intestinais, então tem toda uma função ali de certa forma imunológica que o nosso intestino a gente vem descobrindo isso, a gente não sabia que o intestino era tão importante imunologicamente como a gente vem aprendendo nessas últimas décadas. Legal. E outra coisa que a gente acaba também ouvindo muito falar
2: quando a gente está abordando esse tema é a questão da disbiose, né? Das bactérias que compõem o nosso tra- trato gastrointestinal. Qual é a relação dela com tudo isso que a gente está conversando aqui?
1: O que, que seria isso? É, a disbiose é quando você tem justamente um desbalanço né entre é, as bactérias que compõem esse nosso trato gastrointestinal. Então, é, quando você às vezes tem. vou te dar um exemplo, que é a doença de Crohn, que é uma dessas doenças inflamatórias intestinais. Às vezes, a gente tem muitos bacteriotides, muita E. coli, que são dois tipos de bactérias, e tem poucos firmicutes Então, assim, quando há um desbalanço da flora intestinal que a gente considera mais geral para a nossa população, isso pode estar ligado às doenças inflamatórias intestinais, por exemplo. Então, é muito importante a gente também... É uma linha de de pesquisa fazer esse reequilíbrio dessa disbiose, né? A gente equilibrar esse ecossistema que é a a microbiota, né?
2: Legal. Aproveitando que a gente está falando de intestino, é verdade que as nossas fezes são uma rica fonte de informação?
1: É, eu acho que cada vez mais a gente vai utilizar as fezes para saber mais sobre... É, porque a gente, no final das contas, a gente é o que a gente come, né? Então, é, 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 e também o que a gente acaba expelindo tem a ver com o que a gente come. Então, isso é, é, essa parte alimentar é extremamente importante. E, por exemplo, antigamente, na própria doença inflamatória intestinal, a gente, para fazer um acompanhamento, a gente tinha que fazer exames inv- mais invasivos, como a colonoscopia. Agora, além da colonoscopia, a gente pode fazer uma análise das fezes, um exame chamado calprotectina fecal, que ele vê uma inflamação específica do intestino. Um pouco diferente do que a gente fazia antes, que era acompanhar com um exame de sangue, chamado proteína C reativa, que também ainda é usada e é boa, mas, por exemplo, uma úlcera encravada ou qualquer outra uma inflamação da garganta também aumenta a proteína serrativa, mas não vai aumentar a calprotectina fecal. Então, assim, é só um exemplo de como as fezes podem ser importantes para a gente é, acompanhar doenças ou... Ou, enfim, fazer avaliações a longo prazo aí nas nossas vidas.
2: Muito bom você ter trazido esse exemplo, porque mostra realmente a importância, né? Porque parece que a gente está falando só de questão alimentar, mas não, é, é um estudo realmente das fezes para identificar e até diagnosticar
1: algumas doenças, né? Exatamente, diagnosticar, acompanhar, fazer essa monitorização do tratamento para ver se está indo bem E é um exame menos invasivo né, do que, por exemplo, uma colonoscopia e super assertivo, então é bem bacana
2: Legal no episódio, o Dr. Renato, a gente já começou falando também sobre a questão de mudar geneticamente os micróbios né, para que eles possam produzir substâncias mais saudáveis. Você até já trouxe um pouco isso aqui também na sua fala, de que já estão estudando né, essa questão dos genes e de tudo mais na, na busca né, por é, novos medicamentos que sejam mais assertivos para esses pacientes. E Eu queria te perguntar o que, é que você acha disso, se realmente isso é algo promissor, se, é, se como que que está evoluindo isso dentro desse campo que você estuda?
1: Eu acho que é bastante promissor. É, essa questão de você poder fazer uma engenharia genética, né, uma modificação endógena de genes através desse sistema imune adaptativo da microbiota, podendo ali ou inserir, ou deletar, ou substituir partes ali do DNA, a gente pode ter vários ganhos com isso. É, inclusive, tem sido mais estudado num primeiro momento para doenças mais raras. Então, o um investimento maior tem sido até para essas que a gente tem mais dificuldade por serem doenças mais raras para ver assim que precisam, vamos dizer assim, de uma resposta mais rápida de alguma alteração genética. Mas, uma vez superadas essas doenças mais raras, eu acredito que esse tipo de pesquisa vai se estender, por exemplo, para a doença inflamatória intestinal, que também tem esse componente genético muito estabelecido e que já não é mais tão rara, mas eu acho que também não é mais tão rara justamente por causa do tipo de alimentação, uhum. do sedentarismo, do ecossistema que a gente está vivendo de muito estresse, poluição, porque é uma doença que acomete principalmente áreas urbanizadas. Então eu acho que sim, tem um futuro promissor e eu acredito que próximo, não seja algo distante não.
2: Legal. E aproveitando então essa questão da gente estar falando de mudanças genéticas, né, é verdade que o nosso microbioma também envelhece e que toda essa questão de poder mudar geneticamente também pode nos ajudar a envelhecer de forma mais saudável?
1: É, isso assim, é é algo que está se falando, ainda está no no campo mais da hipótese do que a gente ter uma comprovação efetiva, mas todos esses estudos de rejuvenescimento de uma forma geral têm focado bastante na microbiota, porque é como ela tem esse papel imunológico de uma forma geral, de um equilíbrio, é, e toda, tudo que a gente fala pensando em rejuvenescimento, a gente tenta fazer um equilíbrio do nosso organismo, então a microbiota ela é fundamental para esse tipo de equilíbrio. Então acredita que realmente... Futuramente, a gente vai poder te dar uma uma resposta mais concreta em relação a isso, mas é é uma tendência a gente tentar melhorar né, a questão, botar uma microbiota mais saudável, pensando né, da gente ser mais saudável de uma forma geral, apesar da idade, né, não acompanhar a idade cronológica. Eu acho que é uma perspectiva assim. Legal. Bom, aqui no podcast a gente fala muito
2: sobre saúde, né, obviamente, mas fala bastante sobre inovação, né, sobre o que tem de novo e aí pra gente encerrar, eu queria te perguntar, dentro dessa linha do que a gente vem conversando, você chegou a falar aqui de diagnóstico, de tratamento, o que que a gente pode esperar do futuro, o que que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes?
1: É, eu acho que hoje em dia, eu sou assim, muito especializada em doença inflamatória intestinal e hoje a gente ainda não tem assim, ferramentas genéticas específicas para a gente fazer um tratamento mais individualizado do paciente, como por exemplo os oncologistas fazem muito essa 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 parte dependendo do tipo de gene, eles vão fazendo um tratamento bem individualizado para os pacientes com câncer. E mas eu acredito que essa personalização terapêutica esteja próxima, isso seja um caminho que vai acontecer nas doenças inflamatórias intestinais, que hoje em dia a gente tem diferentes mecanismos de ação, mas a gente não tem uma clareza de qual mecanismo de ação a gente vai começar, por exemplo, naquela retocolite ou naquela doença de Crohn. É, é uma situação um pouco mais empírica, mas acredito que no futuro seja bem personalizada dependendo do perfil é, genético e, por que não, Pensando né, em microbioma e e fazendo toda essa análise, acredito que isso vai ser o futuro, uma, uma medicina mais personalizada.
2: Perfeito, doutora Renata, eu queria agradecer imensamente a sua participação, sua contribuição, suas reflexões foram muito importantes aqui para os nossos ouvintes, eu acho que a mensagem principal que ficou para mim é a gente trazer a importância realmente de olhar para o nosso intestino, né? como você começou falando, ele é o nosso segundo cérebro, pode trazer informações muito valiosas para a gente entender, até para a nossa saúde, para a gente, enfim, conseguir diagnosticar doenças, Saber tratá-las da maneira adequada Toda essa questão que você trouxe Da importância também da gente No futuro, quem sabe, ter tratamentos Mais personalizados para esses pacientes Também é muito bacana Queria te agradecer muito a sua participação
1: Eu queria agradecer muito O convite de estar aqui Fazendo reflexões Sobre temas de intestino Que cada vez mais tem ganho Espaço, graças a Deus As pessoas estão mais estudiosas E mais interessadas Nesse tema tão bacana que é o intestino.
2: Muito bom, obrigada!
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio e eu quero te convidar para seguir a gente nas redes sociais, arroba MITTechReviewbr. E também não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health, a maior publicação de tecnologia do mundo, agora está no Brasil.